0: Estamos live e estamos entrando live já para ver o chat aqui. Só confirmando se o negócio funcionou. O YouTube fez algumas mudanças recentemente, eu não sei exatamente o que está acontecendo, isso pode gerar alguns problemas. Estamos funcionando. Fantástico. Ah, então, pessoal, sejam bem-vindos. Eu estou numa live aqui com o Jean-Luca Lorenzon, diretor federal de desburocratização dentro do Ministério da Economia, correto? Exatamente. E também fundador do Grupo Farroupilha e suas maravilhosas canecas lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, para a gente conversar sobre a MP881, medida provisória da liberdade econômica. Ah, tem um monte de coisas importantes ali, um monte de detalhes, um monte de coisas que a galera às vezes tem uma dificuldade de entender, uma coisa que a gente percebeu muito ah, grave, na minha opinião, é que muita gente não entendeu a MP, naturalmente com agora uma porrada de notícias, ela acabou ficando um pouco enterrada, e eu prometi, no meu, último no meu último vídeo sobre esse assunto, que eu faria um vídeo detalhado explicando como é que funciona a MP, o que, que tem nela, o que, que é, o que, que não é. E eu pensei, bom, ao invés de eu estudar o um negócio, melhor trazer quem acabou fazendo a coisa, né? Então, trouxe o Jean-Luc aqui para ele explicar tudo para a gente. Uh, vamos começar pelo, pelo começo aí. O que, que é a MP mais no conceito? Qual que é o objetivo dela? Deixa eu alongar a sua pergunta para você terminar de tomar a sua água. E pronto. Então, vamos lá. Um para
1: quem lida com a realidade econômica no Brasil, eu não estou falando dos grandes empresários, não estou falando do, das grandes empresas, estou falando do dia a dia. Tu mesmo, Rafael, tens um, um empreendimento aí em Curitiba. O que acontece é que, o que, acontece é que existe uma presunção, não está escrito na lei, é uma presunção até, se você poderia dizer assim, inconstitucional, de que você só pode ter uma atividade econômica se for assim autorizado pelo Estado. E as pessoas são muito inseguras, elas sentem isso. Porque muitas vezes você vê na mídia, inclusive, ah, não sei qual tal iniciativa. E jornalistas escrevem assim, isso ainda não é regulamentado. Isso ainda não é regulado. Como se sem regulação a pessoa não soubesse o que fazer ou tivesse a margem da lei. Essa é a mentalidade vigente no Brasil. Ela vige no governo, ela vige entre advogados, ela vige entre jornalistas, e tudo isso sempre foi a regra. Ainda que tecnicamente seja inconstitucional, mas beleza, na prática não é assim. Na prática, se você faz uma coisa que não é, vamos dizer assim, amplamente e explicitamente permitida em lei, sabe que os fiscais vão para cima de você, vão te incomodar, a imprensa vai ficar em cima, que é um absurdo, porque não é um bem de liberdade, é um ambiente de escravidão econômica dentro do Estado. A gente precisa começar a mudar isso, OK? E não vai acontecer uma revolução americana aqui que de repente a gente vai ter uma nova constituição, que vai garantir isso do nada, você, depois que... Eu acho que as pesquisas são muito claras, depois, de que um, depois que o país chega a um certo nível econômico, você nunca vai ter um rompimento constitucional mais. Não acontece mais esse tipo de coisa. Então, o que a gente tem? A gente precisa de reformas, ok? A gente vai conseguir melhorar a liberdade só através de reformas. A gente precisa começar. Então, essa medida provisória, ela é a primeira vez na história em que você tem um corpo legislativo dedicado a preservar a liberdade econômica. está a liberdade. O que, que você tem? A gente começa, através dela, colocar alguns princípios no direito brasileiro, que antes não existiam, e começar a construir uma codificação de direito econômico que seja baseada na liberdade. Antes que o outro lado pegue e transforme isso no, 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 no mesmo regime de, de socialismo que é o resto do nosso tema jurídico. O que que a gente faz? A gente, através dessa medida provisória, que é uma lei, ela já entra como força de lei, ela tem 120 dias para ser ratificada pelo Congresso. Estamos bem positivos, achamos que vai acontecer sim. O um, que, que acontece? Ela tem a chance de dar, pela primeira vez, um conceito chamado liberdade econômica. E ela não faz isso como as outras leis fazem normalmente, dando algumas regras, Não, ela dá direitos para as pessoas. Por que, que ela dá direitos para as pessoas? Porque eu quero que... Se tem uma noção dentro da administração, e mais importante também, fora da administração, na frente de juízes, na frente de promotores, na frente de quem for, que você tem um direito, o Estado está só reconhecendo, ele não está te dando direito, porque você é dono de si próprio, Eu acredito que vocês que seguem o Rafael sabem bem disso, o, reconhecendo um direito no sistema jurídico brasileiro, que infelizmente a gente viu no sistema positivado, sistema jurídico brasileiro, da qual eu, como cidadão, pessoa física ou jurídica, não tenho essa, ah, é para empresário, ah, é para não sei quem, não. É eu, como cidadão, tenho o direito de ver isso reconhecido. E se o Estado não respeitar, eu vou para cima do Estado usando o Estado contra ele. Então é isso que a gente está fazendo aqui com a medida provisória da liberdade econômica. A gente está começando esse processo de sair da social-democracia e virar um país mais liberal, que é a proposta, que
0: é o objetivo do ministro Guedes. Uhum. Ok, então vamos lá, uh, só para a gente entrar no detalhe um pouquinho do trâmite disso para esclarecer a coisa. Agora são 60 dias, mais 60 dias de prorrogação quase sempre são usados, depois a MP vai ao Congresso, ela tem que ser votada, passa por maioria simples, e aí ela se torna lei, é isso? Exato, o que está que acontecendo agora? Agora já se abriu o prazo
1: de 5 dias para emendas, então vamos lá. Depois que foi publicada a medida provisória, no mesmo dia ela chega ao Congresso. E o Congresso dá cinco dias para qualquer congressista propor emendas a ela. Isso é muito comum, sempre acontece. Foram propostas 300 emendas, é muito comum. Cada uma vai ser analisada por uma comissão especial mista. É uma comissão que tem metade de membros da Câmara, metade de membros do Senado. para ser mais rápido. Aí essa comissão, ela vai analisar todas as emendas, vai analisar o texto, vai fechar um parecer e vai aprovar esse parecer. Aí, uma vez aprovado esse parecer, dentro desses 120 dias, né? Vai ser votado na Câmara e depois no Senado, e é isso.
0: Uhum, ok. E esse parecer, se ele sair contrário, a gente se ferrou, como é que acontece isso aí?
1: O parecer ele vai sair numa nova versão da medida provisória. Então é muito importante que a gente tenha uma. Olha só, uma notícia urgente. Acabou de... O Temer acabou de mandar ter uma ordem de prisão expedida para ele. Mas enfim, comentários à parte o que acontece o parecer ele vai dar uma medida provisória um texto de medida provisória que vai ser convertido em lei que o plenário vai ter condições de aprovar, por isso que cada partido tem um representante na comissão mista é uma decisão um pouquinho mais minuciosa, por isso que não pode ser no plenário inteiro e daí o texto vai depois fechadinho num pacotinho para os ambos os plenários aprovarem uhum. é importante que a comissão tenha esse contato então é por isso que cada partido tem um membro lá na comissão nosso trabalho agora é garantir que a comissão vai estar tá bem informada, vai ter todos os fatos para tomar suas decisões e vai conseguir
0: garantir que a medida provisória tenha um sucesso. Uhum. E se tem um lugar também que pode entorpedear a MP é na comissão. Então é importante que a gente tenha essa... que preste atenção quem está na comissão, enche o saco deles, esse tipo de coisa, porque é, até onde eu percebi também não está tendo um interesse tão grande de participar nessa comissão. Né? Então, tem tanta coisa ao mesmo tempo que ela galera se perder um pouco, mas...
1: Tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo. São 22 pessoas que vão decidir o futuro dessa medida provisória e o futuro da liberdade econômica. Então são uhum. 12, se não me engano, são 11 da Câmara e 11 do Senado que vão para essa comissão. E é nosso trabalho como cidadão brasileiro ficar em cima deles, cobrar, entender as razões das manifestações deles, ir nas audiências para que a gente possa, de alguma forma ou de outra, poder garantir que essa medida provisória ande sem ser desidratada. Eu acho que, assim, as 300 e menos que a gente recebeu, a gente recebeu muita coisa boa da esquerda e da direita. Né? E a gente recebeu muita coisa ruim da esquerda e da direita. Então, é, 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 é aquela sina de um liberal no Estado. Um dia você perde e um dia você perde. Mas a gente luta. A gente luta. É o preço que a gente tem que pagar por viver nesse sistema. E foi uma luta dentro do governo, no bom sentido, para a gente conseguir ter essa medida provisória aprovada na caneta do presidente. E agora, a gente precisa garantir ela no Congresso. É uma luta de todos nós para garantir a nossa liberdade. Porque ainda que seja nosso direito nato, a gente, infelizmente, tem que estar sujeito nesse sistema a viver com restrições a
0: ela. Uhum. Então, mais alguma coisa que você quer falar antes da gente ir para os detalhes, artigos um por, um por um, ou vamos lá? Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu estava comentando
1: assim, ela não recebeu toda a atenção que ela tem o potencial de receber... Vamos dizer assim, da imprensa, né? Eu acho que isso uhum. teve meio de consenso. A época que ela saiu com a questão da reforma da Previdência, a questão da Venezuela nas horas que seguiram, todas essas questões. É, no mesmo tiraram... dia da Venezuela, né? Tipo. Tiraram o foco dela. A esquerda se ligou dela. E foi uhum. pra cima. Agora, a gente, como liberais, precisa também se ligar e ir pra cima pra garantir que ela vai ser uma medida provisória de sucesso.
0: Uhum. Também acho que tem dificuldade dos jornalistas de entender, assim, o cara tá falando de direitos e tudo mais, o cara olha e fala, não, mas isso, o que, que tá acontecendo aqui? Eu não sei interpretar essa lei, aí, não sabe fazer uma matéria legal, prefere falar de coisa que vai causar e pegar clique, né? É uma grande quebra de paradigma, então os jornalistas
1: de economia que acompanharam ficaram assim, pera, o que, que é isso? O governo pode fazer isso? O que, que tá acontecendo? Qual que vai ser o impacto? Eles não entendem, eles não estão acostumados a algo que mexe tão profundamente no coração do direito. E a gente mexe profundamente no coração do direito privado e público nessa medida provisória. Muita gente ainda não se ligou, o que é bom, porque os, alguns juristas de esquerda que se ligam, eles vão para cima como se a gente estivesse, sei lá, fazendo um monstro, quando na realidade a gente só está dando um passo para garantir que o Brasil vai melhorar economicamente.
0: Hum. Então vamos lá, antes disso, só, pessoal, tem o um link do YouTube aí, dá uma compartilhada para esse negócio alcançar mais gente, aproveita que a gente está aqui. Uh, e colocar mais gente para assistir o um negócio aqui. Mas vamos lá. Então, tem são quantos artigos na MP para a gente abordar? São cinco artigos de conteúdo. É uma MP bem curtinha. Depois são disposições
1: transitórias que a gente mexe no... A gente mexe no
0: direito, no, no Código Civil e no, na Lei das SAS, por exemplo. Uhum. Ok, então vamos lá. Primeiro, cinco artigos. O que, que a gente tem lá? Artigo 1. Um. O artigo 1º... O artigo 1 é um artigo mais técnico,
1: né? Ele não tem nenhum conteúdo em si.
0: Uhum. Ele
1: só delimita o escopo, a natureza da norma. É uhum. mais questão jurídica. Ok. Artigo 2 o Ah, uma curiosidade sobre o artigo 1 uhum. No artigo 1 vocês vão ver que porque ele mexe com a aprovação tasta, a gente pode falar depois sobre aprovação tasta. O que significa aprovação tasta? Hoje, quando você vai tirar um alvará na prefeitura, ou uma licença ambiental, você quer abrir uma fábrica, quer gerar emprego, você pede a licença e é isso. E quem sabe um dia o poder público te responde. Quando ou não. O que, que acontece agora? agora? A partir de agora, como um direito do cidadão, ele precisa receber um prazo que tenha efeito tácito. Ou seja, ele vai receber um prazo e transcorrido esse prazo, caso não haja resposta da, do, da administração, considera-se para todos os efeitos aprovado. Essa aprovação tácita. Que, que a gente fala no artigo 1 aí? A gente fala assim, que por uma questão constitucional, a gente infelizmente só pode aplicar na medida provisória, aprovação tácita, nas licenças e alvarás da União e naqueles que são concedidos pela legislação da União, legislação federal, para os estados e municípios. Então, quais que são os alvarás que são atingidos, por exemplo? Estudo de impacto ambiental, estudo de impacto urbanístico, estudo de impacto de vizinhança, uso e parcelamento do solo, a lei das antenas, tudo isso é atingido por... Uh, essa, 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 essa aprovação taxa. Algumas coisas que não são atingidas, por exemplo, infelizmente, ao, não, ao menos que o município faça isso por sua própria autonomia. Uh, alvará de funcionamento. Esse que a gente extingue na maioria dos casos com essa medida provisória, mas em, em outro caso, o que, que acontece? Ele, ele garante que você não vai ter... Uh, não deixar de ter um prazo. né? Então, é essa, o artigo primeiro, nos parágrafos, ele lida basicamente com isso.
0: Ok. Artigo segundo é, é um daqueles que assim a galera pode passar e achar que é só texto bonitinho, mas você pode fundamentar uma porrada de coisas só invocando eles, né? que são os princípios que norteiam disposto na medida provisória. Como é que é isso aí? Então,
1: vamos lá. É revolucionário ter esses princípios. Imagina só que... Deixa eu te falar os princípios que hoje vigem no direito brasileiro. Supremacia do Interesse Público sobre o Privado. Tem no, tens noção que promotores fazem com esse princípio? Eles pegam e vão assim, não, essa tua iniciativa aqui, privada, que não está causando nenhum dano para alguém, eu vejo na minha concepção que ela está ferindo o interesse público. O que é, que é o interesse público? Não sei. É o que eu consegui definir, um conceito aberto, abstrato, mas eu tenho esse poder sobre você. Então, a gente começa pela primeira vez a inserir princípios no direito brasileiro que respeitam a liberdade individual. Isso é revolucionário, isso é sem precedentes. Então, quais são os três princípios que a gente coloca aqui? O primeiro princípio é a presunção de liberdade, né? É para falar o seguinte, pessoal, a gente não vive no Estado fascista, não é tudo no Estado, para o Estado e dentro do Estado. Não é assim. A presunção é liberdade. Infelizmente, vai ter algumas coisas que são feitas com o Estado envolvido, mas isso tem que ser exceção. Então, a gente tem que quebrar o paradigma do fascismo econômico, e é isso que a gente faz aqui com esse primeiro princípio. Com o segundo princípio, a gente fala da boa fé do particular, ou seja, você não pode redigir uma lei ou interpretar uma lei. princípios são usados para interpretar a lei, gente. Então, assim, ó, isso tem um grande impacto. Pode parecer que é um princípio, que é uma diretriz aberta, não, não esse é. É um texto bonitinho, para ficar legal, assim, né? Exato. Eles são usados para interpretar a lei e para fazer entendimento de, de legislação. O que, que o inciso segundo fala? Ele fala da presunção de boa fé. Ou seja, você tem que ler a lei numa maneira em que você assume que o particular não está mentindo para você, não está escondendo informação. Isso diminui o trâmite burocrático na prática. E o terceiro, que eu acho mais importante, é o que deixa claro, claro que o Estado agir sobre a economia é algo mínimo e excepcional. Então, a gente está colocando juridicamente o Estado mínimo a intervenção do Estado como algo mínimo, enquanto o Estado existir, né, vamos dizer assim, entre os capitalistas, o Estado mínimo como um pressuposto
0: na atividade econômica. Hum, então você pode fundamentar alguma defesa, digamos, o Estado vai para cima de você e você fala: ó, isso aqui não é excepcional, você está interferindo numa coisa que é trivial, portanto a tua intervenção nisso não passa por causa dessa lei, então tchau, você não precisa nem entrar no mérito, você pode pegar no princípio e partir para cima, digamos, seria possível? Exato,
1: quando você vê uma lei, por exemplo, que fala assim, ah, o cidadão tem esse direito, e outra fala, ah, o Estado pode fazer isso, quando você for comparar ambas, você olha, porra, o Estado tem que ver excepcionalmente, isso aqui é excepcional? Isso aqui é mínimo? Isso aqui é uma exceção?
0: É esse tipo de coisa que vai que começa a acontecer. Então você poderia usar isso, que às vezes a galera pensa em economia, mas eu poderia usar isso para fundamentar, por exemplo, o ensino domiciliar. É uma boa pergunta. Eu poderia um, dizer.
1: Você pode, poderia dizer que sim, porém, o ensino domiciliar,
0: se você quiser defender ele como uma atividade econômica, a MP ataca ele, então é um bom sentido. Eu digo, bom, eu estou vendendo um produto que é de educação domiciliar, e as pessoas estão consumindo esse produto, o Estado vai lá e fala, não, você não pode consumir. Você fala, não, ó, escuta, há alguma coisa excepcional aqui fora da... Não, ensino, então sai daqui. É exatamente isso, é exatamente isso então isso que a galera às vezes tem dificuldade de perceber em termos de direito, como se, às vezes consegue usar esses princípios, você não precisa nem entrar na letra da lei, você muda o princípio lá em cima e fala, ah não, pera, agora quando a gente vai ler isso aqui, dá outra coisa é, é. imagina que agora você vai aplicar o código
1: civil nas atividades econômicas o código civil que é super super socialista ele não é socialista no sentido técnico socialismo, socialismo né? mas ele, ele é muito associado a algumas bandeiras que a esquerda jurídica teve nas últimas cinco décadas, a gente pode entrar em detalhes sobre elas ele, ele vai ter que ser interpretado nas atividades econômicas respeitando esse princípio. Então, por exemplo, você não vai poder pegar lá um princípio do, do, do Código Civil que fala que em contrato de... Você não vai poder ficar pegando, por exemplo, uma coisa maluca que fazem os juízes no Brasil, pegam um contrato que tem uma regulação mais, uh, mais fechada e daí, por analogia, vão lá e prejudicam a liberdade de um outro contrato que não tem isso.
0: Porque eles veem razão. Uhum. Então é basicamente isso. Ok, vamos lá. Capítulo 2, artigo 3, Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Vamos lá.
1: Esses são os grandes dez
0: direitos da MP, né? São o foco Esse principal. É o dela. Bonitão lá, que talvez a gente acabe vendendo na loja, não sei.
1: Pode vender. Não tem direito <risos> autoral sobre aquela, sobre aquela página. Eu mandei para você, eu acho que o PDF.
0: Sim, vamos fazer. Ah, vamos fazer.
1: O que o que, que que primeiro inciso fala? Cara, a gente acaba com alvará, licença, qualquer coisa, qualquer tipo de licença, para atividade de baixo
0: risco. Ok? Uhum. Uh, pessoal pergunta, o que, que é baixo risco? É que essa que foi aqui deu mídia, né? Acabou o alvará, e o resto da lei? Ah, não sei, toca. Foi o que pegou mídia, né? Oi, se caiu aí, tudo bem? Acho que, inclusive, caiu a ligação. Vamos ver se a gente retorna. Qualquer coisa, a culpa é da Anatel que viu o negócio inteiro e falou, é para derrubar. Opa, voltou? Voltou? Acho que a Anatel Agora não gostou vou... dos argumentos e mandou derrubar o negócio, então...
1: Uh, o, bom, o, o que, que é uma atividade de baixo risco? Ela varia de município a município, porque o que é de baixo risco, por exemplo, no sertão nordestino, não é baixo risco na
0: Serra Gaúcha. Uhum. E vice-versa. O que é Mas... pra gente das import importância das eleições ano que vem também, porque quem vai definir isso é vereador também, né? Então,
1: não necessariamente, não é necessariamente um vereador que define. O município define como ele quiser definir, inclusive. Então, por exemplo, um decreto do prefeito pode definir o que é baixo risco, como é em São Paulo. Em Porto Alegre, o pessoal do, do, do Atlantus, através de. com o trabalho né, de dois vereadores que são liberais, já protocolou um projeto de lei para definir baixo risco de uma maneira muito legal, que é uma maneira que eu acho que é uma maneira liberal, que é dizer o que não for, o que não for baixo risco. Para para uh, que não for considerado alto risco, é então baixo risco. Ou <risos> seja, o Estado tem que vir dizer para mim: não, isso aqui é alto risco, senão a gente não pode sair. Uh, baixo assumindo... risco, tem que você me, presu... você me prove o contrário. Exato, exato, exato. Então é uma maneira da gente aprofundar, aprofundar a liberdade do, da NP. Então, essa uhum. é inclusive uma dica que a gente dá para todo mundo que quiser. Fazer isso no seu município, né? Garantir uma maior eficácia da medida provisória, você pode fazer isso no seu município. Um município pequeno, você vai lá e pega e, e dá essa definição municipal, que vai valer ela. Até todos os municípios definirem para os efeitos da medida provisória, vale, o, vale uma resolução que vai sair daqui a alguns dias do comitê gestor da Rede Sim. Que daí vai ser uma listinha lá falando assim, se as atividades têm esses requisitos e é feita dessa maneira, ela é considerada baixo risco, a prefeitura não pode mais pedir alvará ou licença para ti. Uhum,
0: maneiro, nossa, isso aí vai derrubar aproximadamente 85 milhões de esquemas de venda de alvará diferentes, né?
1: Isso dúvida, pode,
0: isso pode causar renovação eleitoral, porque daí tipo candidatos que dependem de dinheiro roubado disso vão se ferrar.
1: Exato, vai acabar com as matas do alvará. Não sei se vai acabar, mas vai dar um grande choque nelas, né? Uhum. Então, você vai começar a ter, por exemplo, uma ideia de... Ok, o que realmente existe risco aqui para eu pedir uma licença antes e não só fiscalizar depois. Então, isso é revolucionário para o Brasil. A gente começa a trazer a noção de matriz de risco. E a ideia é de que você, para abrir um negócio, não precisa de autorização do Estado. Porque, porra, você quer produzir, quer gerar emprego, quer gerar renda. Ainda precisa pedir autorização para o Estado? Pelo amor de Deus. Né? Então, assim a gente começa a colocar essa lógica através da CNP.
0: Uhum. Ok, é... isso é os incisos 1 e 2, né? inciso 1. Isso é o inciso 1 inciso 2, produzir, empregar, gerar renda, vamos lá. As pessoas ainda estão tímidas com esse inciso 2, porque uhum. no dia que a medida
1: provisória foi assinada, ela anulou um milhares de leis municipais do país que proibiam a atividade econômica em determinados dias da semana. Uhum. Então, o que, que ela está fazendo? Ela, com uma norma geral de direito econômico, que é uma perrogativa da União, ela estava falando municípios, vocês querem limitar o horário de atividade de funcionamento? Beleza, vocês podem fazer isso. Mas tem que ser feito dentro de certos requisitos. Por exemplo, tem que ser para o sossego ou para a poluição sonora. Ou por causa de um condomínio. E é isso. Qualquer hum. outra razão, você precisa necessariamente ter uma, uma outra norma, Uma, você não vai poder proibir a pessoa. Então, cidades que, por causa de uma máfia de um setor, pedem que se proíba alguns horários de funcionamento para que um grande concorrente não venha, porque ele depende desse horário de funcionamento ampliado.
0: Essa lei municipal acabou de ser derrubada. Uhum. E leis que dizem, ah, o comércio não pode abrir no domingo porque blá, isso também não vale. Não vale, não vale, não vale. Não vale mais. Então você... falar
1: assim, ah, nessa zona residencial precisa fechar às 11 da noite porque senão o silêncio vai ser perturbado beleza, agora proibir num dia da semana por exemplo, não pode mais
0: uhum. ok uh, e claro, aí tem lá, de vizinhança e legislação trabalhista, né, inciso terceiro, não ser restringida não ter restringido por qualquer autoridade liberdade de definir preço essa aí pode dar várias interpretações como é que funciona?
1: essa ideia, vamos ver como que ela vai dar essas interpretações
0: uhum. a ideia
1: é falar uma coisa óbvia pro legislador, a gente falar ó, existe uma coisa chamada lei da oferta e demanda e você pode colocar uma lei aí da maneira como você tentar, mas você não consegue uh, ir contra as leis da economia. A mesma coisa você fazer uma lei para revogar a lei da gravidade. Senão, it's gonna uhum. E Então, o que você está fazendo aqui? Você está reconhecendo que existe, que preços flutuam para o ambiente jurídico de como as pessoas pensam no país. Eu sei que parece idiota colocar isso numa lei. Mas para a forma como as pessoas pensam hoje no país, elas acham que tudo acontece como e para o Estado, esse fascismo econômico que eu estava falando, essa é uma previsão muito importante, porque ela garante que se o mercado não tiver uma clara determinação que o, o Estado ele, ele regula aquele mercado, ou seja, não é aqueles poucos setores que são todos regulados, você não vai mais poder ter promotor indo para cima, município tentando definir preço de estacionamento e outro tipo de coisa.
0: Você precisa é. flutuar o teu, o teu preço conforme alterações de oferta e demanda, é essencial. Então, isso aqui proíbe, por exemplo... Isso que veta leis que dizem assim... Ah, estacionamento de shopping tem que ser de graça. Ele poderia ser
1: interpretado dessa maneira. Uhum. Uh, okay. Eu não sei se vai ser interpretado dessa
0: maneira. Uhum. É, é o que o juiz vai decidir, né? Porque daí o, os vereadores vão passar uma coisa... O prefeito vai passar outra... E daí alguém vai disputar... Aí você vai ver o que vai né? Exato. E assim, agora
1: a gente está começando com isso, né? A gente está começando com esse princípio liberal e daqui a pouco a gente vai ter aí mais alguns... Como é que a gente diz? Uh, a gente vai começar a avançar, a gente vai ver juristas liberais que vão dar interpretação liberal, e daí isso, com o tempo, a medida provisória vai acabar... Essa lei, né? que vai virar uma lei, essa medida provisória vai acabar tendo mais efeito na medida em que a gente consegue conversar e evoluir como, como um todo a favor da liberdade.
0: Uhum. É, só mais duas perguntas. Primeiro, isso aqui invalida o processo de dumping para esse predatório? Não, todo o direito da concorrência está mantido. Uhum. Então ainda alguém pode tomar um ECAD, é né? Por dumping, esse tipo de coisa. É, e tabela de frete também está regulado, então essa, essa, esse inciso não pega, né? Então, a princípio, não. É, ok. Tem certos limites que a gente pode fazer, né? É, a gente está é. ainda
1: andando aos poucos, né? A gente, a gente é liberal, o, ministro, o nosso presidente é um presidente conservador, que tem um ministro liberal. A gente vai avançando na liberdade como a gente consegue ao servir o presidente. Né? Uhum. O presidente tem um essa bandeira e avançando, um passo de cada vez. De cada vez.
0: Uhum. Uh, quarto, receber tratamento isonômico de órgãos, de entidades, etc. Essa é uma que eu acho que pouca gente entendeu o que isso significa. Vamos lá. E essa é uma das mais importantes medidas
1: anti-corrupção da própria MP. O que uhum. ela determina? Ela determina que absolutamente aquilo que eu defini para você, Rafael, ao te dar uma licença, um alvará, eu tenho que usar para todo mundo. Ou seja, não é porque eu doei para a campanha eleitoral de tal prefeito, ou porque eu sou amigo de tal servidor público, ou porque eu estou pagando uma grana por fora para um agente público, que eu posso dar uma interpretação distinta da lei para você do que eu dou para outra pessoa. Isso acontece o tempo inteiro. É uma das coisas mais comuns dentro da administração pública brasileira, infelizmente. E a gente começa agora, mais do que nunca, a determinar que existe um direito... Não é uma determinação para a administração pública, é um direito que você vai poder usar ele, como, inclusive comandado de segurança, para ir para cima do Estado, se ele violar esse direito. Um direito de que você seja tratado de maneira isonômica ao teu par. Ou seja, se eu definir para o Rafael que, ele, que a porta dele funciona legal para uma lei municipal, eu tenho que definir a mesma coisa para todo mundo.
0: Uhum, então acabou com aquela história de você ter duas interpretações não importa o que você faça, você toma uma multa né? que eu já ouvi pra caramba disso aí, uh, em relação ao tributário, porque isso aqui não vale só pra alvarar, isso aqui vale pra tributário também, por exemplo então a gente, a gente não pode, não, é coisa, não? não vale
1: pra tributário, porque pra valer pra tributário, você precisa ser lei complementar é um hum. outro nível de lei que daí a medida provisória não pode mexer
0: mas a gente pode anotar essa para
1: sugestões de lei, né Exato. É, aliás, é uma grande sugestão de que você precisa mexer no Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar. E lei hum. complementar não pode ser emendada ou ter seus efeitos uh, mexidos, né, vamos dizer assim, por uma lei ordinária, que a medida provisória tem uma natureza de lei ordinária.
0: Uhum. Vamos anotar essa então, para modificar depois. De que um tá garantir...
1: O Congresso precisa se mexer para garantir isso na, na nível tributário.
0: Uhum. Tem, tem bastante congresso para a gente trabalhar com isso mas, mas isso aqui cria uma jurisprudência Regulatória, né? você fala Bom, se eu li a lei e não entendi Exatamente o que está acontecendo, eu posso ver outras decisões E falar, bom, é isso aqui Não preciso ficar pensando assim, o que, que o fiscal vai achar Quando ele bater na minha porta
1: Mas é mais do que uma jurisprudência né? Porque, por exemplo, quando você tem efeito vinculante Numa decisão, o que é uma jurisprudência? Você olha para um conjunto de decisões Aqui não Aqui, se você deu uma decisão para uma pessoa daquele jeito, Cadê? é vinculante para todas. Uhum. Acabou. Então você precisa uhum. pensar muito bem na hora de aplicar e ter sempre um padrão para determinar como é que você vai interpretar as coisas. Isso vai óbvio gerar discussões, aprofundamento das interpretações, mas vai ser bom porque vai garantir segurança jurídica.
0: Uhum. Pelo menos se se der um problema, pelo menos você sabe que aquilo ali vai dar problema. Não é o que que o fiscal vai ver, né? Que história também com indústrias de multa um pouco, né? Tá, beleza, vamos lá. É cinco. Uh, Gostar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica? Vamos lá, o que isso significa? O que é a parte mais importante
1: desse inciso é a segunda parte. Uhum. É a parte que fala que uh, os... a dúvida na interpretação do direito civil, econômico, urbanístico e empresarial deve ser resolvida na maneira que mais amplia a liberdade da pessoa. Uhum. Ou seja, eu não posso fazer uma coisa que juízes brasileiros fazem muito, que é interpretar por analogia um, um instituto legal ao outro para restringir a liberdade das pessoas e falar assim não, esse teu contrato deve ter previsto isso. Não, não é isso. Aqui é, ao menos que seja muito claro, expresso e manifesto na lei, a dúvida ou uma ambiguidade precisa beneficiar a liberdade. Você não pode achar que você está incorrendo
0: na lei por fazer isso. Então é dúvida pro indivíduo, basicamente. É indúbio pro libertatem. Uhum, beleza, dá uma tatuagem legal, né Mas vamos lá, inciso 6 uh, Desenvolver, executar, operar comercializar, comercializar novas modalidades De produtos e serviços, essa é aquela que a galera Falou, ah, se uma startup quiser inventar Ela pode, é isso aí? Não, é
1: o outro, é o essa sete, é outra é? Essa é outra, beleza, essa é? O sexto é o seguinte, vamos dizer que você tem um monte de regulação Que está desatualizada, cara O Brasil está para trás, está todo mundo avançando O resto do ah, tá mundo né? Travado, é tá só Isso arrumando. foi pra... O que você vai poder fazer? Você vai poder acionar um procedimento e, e garantir a sua proteção contra o uso daquela regulação contra você. Uhum. Então você vai falar assim: essa porra está desatualizada, a tecnologia já superou isso, você está impedindo o meu crescimento, agora eu vou me proteger para você não
0: usar essa regulação desatualizada para cima de mim. Então, por exemplo. Uma coisa que eu conheço um pouquinho é a lei de abate animal. Parte das leis de abate animal são nos anos 50 e 60. Então, se eu sou um abatedor moderno, eu posso falar, cara, isso aqui não vale porque 50 anos passaram, bicho. A tecnologia mudou. É exatamente isso. É exatamente isso. Clássico exemplo.
1: Clássico, clássico exemplo. O... Aquelas câmaras de bronzeamento. Quando elas uhum. foram proibidas pela, acho que foi pela Anvisa é ou prendido. pela Inglaterra. É proibido no Brasil. Ela okay. quando, eu, acho, é, eu acho que elas são proibidas, assim no Brasil. Quando elas foram proibidas, elas usavam uma tecnologia que, de fato, era cancerígena. Só que agora a tecnologia melhorou pra caralho. E ela continua proibida, mano. Entendeu? E, ou seja, um absurdo que o Estado... Você não tem a sua liberdade porque o Estado tá atrasado na sua regulação. Nem deveria existir para começo de conversa, né? Então, uhum. é isso que, que a gente precisa ver.
0: Uhum. Então, isso aí abre um precedente bem grande. Porque, de quanto que você pode argumentar, falar assim, essa regulação tá desatualizada? Ou quão pra trás você pode ir? Exato. Tem
1: gente até falando que pode, esse procedimento poderia ser usado no futuro para liberar a maconha medicinal, né, como uma solução de saúde. Eu acho que uh, isso não vai acontecer porque a maconha não é uma tecnologia em si, né? Isso aqui é, é, é voltado para desenvolvimento tecnológico. Uhum. Mas, se um dia esse inciso for modificado para tirar a palavra tecnologia, ele poderia garantir que como uma coisa benéfica né, e medicinal, você poderia ter esse tipo de coisa.
0: Hum. o que também faz a lição a galera que tá assistindo né? especialmente para quem não é de direito você tem que olhar o negócio e ser é criativo pera, o que, que eu posso dizer que é uma tecnologia aqui para dizer que essa regulação não vale e eu posso fazer isso então é uma questão de como você consegue fundamentar a coisa, né é, a gente começa agora a abrir o espaço para discussão
1: jurídica, por isso é muito importante que as pessoas que defendem liberdade econômica estejam envolvidas no debate jurídico porque os conceitos são definidos dentro do ambiente jurídico e depois eles têm efeitos para todos nós né? Então, e a esquerda já está tentando dar sua própria vestígio para essas palavras e a gente precisa do outro lado também estar disposto a, a defender a
0: liberdade com unhas e dentes para o país se desenvolver hum, então inciso sétimo implementar, testar, oferecer gratuitamente ou não um novo produto para um grupo privado e restrito essa aí é? essa é aquela imunidade burocrática hum. é o
1: seguinte, cara, eu estou inovando, eu estou testando um produto, eu estou fazendo alguma coisa legal não pega no meu pé, você não pode me pedir licença, não pode pedir alvará, não pode pedir registro, não tem essa história. Eu tenho a minha liberdade de enquanto estou ali, poder fazer o que eu quero, porque eu estou testando num grupo privado de adultos com cons conscientes, gente de propriedade privada. Porra, cara. Cada um é responsável por si nesse sentido, a gente precisa avançar no Brasil, e claro, tirando os casos de saúde, né, isso aqui não permite, por exemplo, uma cobaia humana, uh, você vai poder testar sem ter qualquer burocracia.
0: Uhum. Pô, eu acho que, acho que eu posso acabar me, me beneficiando isso aí, numa coisa bem exótica, mas enfim. É, vamos lá. Oitavo, e não, não, tem nada a ver com drogas, tá, gente? É, oitavo, a galera presume isso. Ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, o que que é essa parte diz? O que o oitavo, esses oitavo fala? Ele fala assim,
1: no direito empresarial, que nem no direito do trabalho, no direito do trabalho, o acordo vale mais do que a lei. E aqui a gente está falando no direito empresarial também. O contrato vale mais que a lei empresarial. Se uhum. vale para o trabalhador, por que não pode valer pro, pro,
0: entre empresários? Cara, isso aí é poderosíssimo. que Você pode pular uma porrada de coisa. Vamos lá. Uh, nono, ter, garantia, uh, ter a garantia que na soluço, nas solicitações de atos públicos de liberação de atividade econômica que seja sujeito a disposto medida provisória, eu não sei lei mais. Enfim, você pegou qual é. Essa é aprovação tácita que eu tava falando,
1: deixa eu só uhum. achar aqui o meu controle, porque tá dando algum problema de contato na caixa de som,
0: pra te escutar. Você me bem? bem? Eu resolver isso aí, né? Sim. Bom, eu Importante. sim.
1: Isso que importa. O, o que, que a aprovação tácita fala? Ela fala assim, cara, é o que eu tava falando no começo, a partir de agora eu vou pedir uma licença, uma autorização, um alvará, o que for, o poder público, Precisa ganhar um prazo, e fim desse prazo, se ele não tiver me respondido nada, tá aprovado tacitamente.
0: Uhum. Chega
1: de, de, de pedido emperrado, licença enterrada, sem razão.
0: Uhum. Pergunta óbvia, o que, que impede uma prefeitura de colocar um prazo de 25 anos?
1: Um decreto do presidente
0: que vai delimitar os prazos máximos.
1: Uhum. Nós já
0: estamos redigindo. Uhum. É, daí ele vai delimitar prazo máximo, eu sei que é um pouco spoiler, mas vai ser assim, para cada coisa ou conceitual? Assim. Para cada coisa. Por exemplo... Moça, uma desse de... tamanho.
1: Não, vai ser enorme. Eu sei que vai ser enorme, mas é importante, cara. Porque, por exemplo, hum. o estudo de impacto ambiental de um prédio de 50 andares não é igual a de um barzinho de... de, de, um de um do bar,
0: bar, aqui bar. No... Uhum. É esse tipo de coisa. Hum, entendi, beleza. E décimo, arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital conforme técnico... Vamos lá.
1: Bom, cara, essa é uma coisa que é muito óbvia que, que que já deveria ser, mas é uma presunção legal de que o documento digital vale igual ao físico. Ou seja, vamos acabar com o papel no país. Entendeu? Então, é uma peça de bilhões de reais por ano para empresas manter esses arquivos. Manter comprovante tributário por 20 anos, cara, em papel, isso é uma loucura. Filha da mãe, não faz sentido. A gente vai mudar isso com essa MP.
0: É obrigado a manter comprovante tributário por 20 anos. Sim, tem alguns problemas tributários que precisam segurados por 20 anos. Uau, ok. Depois a galera fala que quer é proteger a Amazônia, com essa história, não
1: Exato, cara, exato. É até uma questão ambiental. Não faz ah. sentido, cara. E, e, até os cartórios estão a favor dessa questão. Por até o
0: cartório é a favor, você sabe que você passou exato, de uma seta do ridículo já faz um tempo. Até o cartório fala, não, agora, não isso aqui deu. Aí sabe que... Quando,
1: quando uma medida de desburocratização até o cartório, a fã dessa, desse negócio, você sabe que isso já deveria ter sido feito há algum
0: tempo. É por isso que isso é urgente. Já hum. deveria ter sido feito há algum tempo. Entendeste? Hum. Beleza. Vamos lá. Aí tem alguns adendos lá. Né? Coisas de segurança nacional, segurança pública, etc. Beleza. Acho que a gente pode pular isso aí, né? É, os
1: parágrafos, eles são só... Eu já devo ter falado dos principais parágrafos na hora que eu descrevi os direitos. Hum.
0: É, que é mais assim, exceções, ah, isso aqui é segurança nacional, tá, tá mais, mais coisinha mais detalhada e tal, uh, mas a gente pode ir para o artigo 4, garantias de livre iniciativa, pode ser? Claro. Estamos quase no meio do negócio. Uh, dever da de administração pública, os demais entes que se vinculou disposto, o que, que é essa parte aqui? Vamos
1: lá, a gente começa a criar o conceito jurídico de abuso regulatório, né, o que que é Isso significa que um regulador, cara ele recebe uma permissão da lei para regular alguma coisa, só que quase sempre ele passa do limite
0: e literalmente é que quiser, que se virem, né?
1: É, cara, e agora a gente começa a colocar num arco legal que existe essa figura do abuso regulatório pra gente poder ir contra o cara, entendeu? Uhum. É, dado o sistema jurídico atual, esse é um remédio que a gente vai começar a surgir pra lutar pela liberdade
0: Uhum Uh, daí, aqui tem lá incisos primeiro, segundo, terceiro. Uh, então, não pode criar reserva de mercado. Mas isso é, uma, isso é uma coisa bem ampla, porque eu posso dizer que tal regra cria reserva de mercado, por exemplo.
1: É, cara. Aí vai para a interpretação, por exemplo, né? Você. O que vai acontecer aí na prática, né? Você vai forçar que a regulação seja estudada para que ela não crie uma reserva de mercado. Hum. Óbvio que tecnicamente, toda a regulação, no momento que ele aumenta os custos de transação, ele corta as pontas da cadeia econômica e ela cria uma reserva de mercado. Você só não teria reserva de mercado de forma alguma se você não tivesse o Estado.
0: Como a gente não está Eu lá ainda... Usar isso aqui pra... Não, não vai. Mas
1: é, Não, como a gente não está lá ainda, você começa a colocar a ideia de que a regulação precisa ser desenhada, porque ela vai acontecer, ela vai existir de qualquer forma, independente do que a gente acha ela não pode criar reserva de mercado então ela vai ter que ser estudada e vai ter que ser precedida de uma análise de impacto regulatório, que é o um artigo 5º da medida provisória e ela vai determinar que, que você não pode desenhar a regulação de uma forma que cria é reserva de mercado. Clássicos exemplos de regulação que cria uh, reserva de mercado quando você pede uma especificação em um produto, que precisa existir um produto porque você sabe que só um ou dois competidores são capazes de fazer aquilo Clássico exemplo, é o que mais existe no Brasil.
0: Que pode ou não ter a ver com aquela licitação de Lagosta e Vinho do STF, né? Que você olha que lá, mínimo quatro prêmios em barril de. Escuta, quantos fios tem que ter nisso? Mas outra coisa que pode cair nisso aqui, é, assinatura presencial para banco. Pode cair Desculpa, nisso? Isso aqui de você falar: não, você tem que ter autorização presencial para abrir banco. Desculpa, teu áudio está falhando muito. Deixa eu ver se o problema é aqui. O áudio aí? foi privatizado? Não, para mim está bom. O chat está certinho.
1: Minuto, posso... Deixa eu só trocar o áudio aqui.
0: Faz a pausa do áudio. Então, toquei okay aqui. E agora? Para mim, está tudo bem.
1: Agora melhorou.
0: Ok. Finalmente, alguém fez uma doação de um real. Uh, ok, não, beleza ah, não sei se é o tamanho do delay que a gente tem aqui uau, a gente percebeu que o delay era tão grande mas por exemplo um, existem certos limites para você, por exemplo, abrir uma financeira no Brasil, você falar, ó, oh, não, você tem que ter capital mínimo, tem que ter essas, esse tipo de regramento pode entrar nisso aí de falar, não, você não pode fazer isso você vai criar um cartel de financeiras, que na, na prática é banco, isso pode entrar dentro dessa lei? Ele pode ser provocado por causa dessa lei Uhum. Você pode,
1: eventualmente, abrir uma discussão tanto lá dentro dessa do regulador, como, inclusive, na justiça, se, se um dia chegar e falar ó essa regulação aqui, na real, o que ela está fazendo é criar uma reserva de mercado, ela não está servindo para nada.
0: Uhum. Ela não, não que... tem outra função que não seja isso. Exato. Hum, aí facilita o argumento. Então, uma rede anunciada... A
1: regulação pelo fato de que ela não está servindo para nada, a não ser prejudicar uhum. a
0: economia. Uhum. É, que vai também na segunda, né? Redigir enunciado que impeça a entrada de novo competidor. Você não pode dizer alguma coisa que você não pode entrar.
1: É, isso é muito importante. Olha a diferença, olha o final. É competidor nacional e estrangeiro. O que significa hum. que se você tiver uma regulação que estiver diferenciando eles, ela passa a ser abuso regulatório a partir de agora então ilegal.
0: A quantidade de buraco que isso abre... <risos> você pode ter feito uma puta gigantesca abertura econômica no Brasil só com essa, né? Exato, exato Essa é uma grande vitória Para teres
1: uma noção Isso vai fazer uma revolução na regulação Infelizmente, por exemplo, a cota-tela A cota-tela vem de lei, certo? Vindo de lei a gente, Ela se mantém Agora, se a cota-tela tivesse sido criada com uma regulação Como outras especificações técnicas são Você não poderia amar Ela seria ilegal Você não poderia estar diferenciando um filme brasileiro De um filme estrangeiro porque você está uhum. privilegiando um
0: competidor em relação ao outro. Isso fica legal. Vamos lá. Três. Criar privilégio exclusivo para determinado segmento econômico que não seja acessível aos demais segmentos. Você não acabou de acabar com a estabilidade do funcionário público nessa, não?
1: Não, não. Está na Constituição.
0: <risos> Fazer o quê? Droga!
1: O... Tem... Mas você acaba aqui com todas aquelas regulações que visam subsidiar uma indústria em relação a outra. Uhum. Cara, Ou isso seja... aí não
0: acaba com tipo... Ministério da Integração Nacional inteiro. Subiria um
1: antigo Ministério da, do da Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que agora a gente já extinguiu para entrar no Ministério da Economia. Uhum. Porque esses ministérios, na época da presidente Dilma, eram usados para definir os campeões nacionais, definir as principais, as principais áreas de crescimento da economia através de uma canetada do Estado. A partir de agora, a regulação que tentar fazer isso é considerada ilegal.
0: Massa. Ah, exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o um fim desejado, já está explicado. Redir enunciados que impeçam ou retardem inovação e adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios. Então, clássico isso
1: aí... Exemplo, clássico exemplo, a prefeitura vai lá e fala que você não pode chamar um, 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 um táxi por aplicativo. Uhum. Clássico exemplo, já aconteceu no Brasil a minha intenção é simplesmente retardar o avanço tecnológico.
0: Uhum. Uh, ou, por exemplo, aquelas coisas de aplicativos de médicos, aplicativos de atendimento, se eu criar um novo modelo, teve uma recente, não tão recentemente, mas você tinha as clínicas populares, aí o CFM, Conselho Federal de Medicina, foi lá e falou, não, você pode fazer isso, isso e isso, então eles poderiam entrar aqui e dizer, não, eu estou desenvolvendo uma nova forma de fornecer esse serviço, é um novo modelo de negócio, então... Isso aqui está retardando a minha inovação, você não pode me regular. Eu poderia fazer isso ou não? Poderia. Beleza, nossa. Então, ó, efeitos em saúde que a galera teve dificuldade de visualizar nesse aqui. Aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios. Você não acabou de revogar sem o não código de inteiro? A inteiro a sem
1: sem noção que agora a gente está forçando o regulador a entender o conceito de custos de transação.
0: Uhum.
1: Isso é uma revolução. Você está falando para aqueles monte de advogados que hoje são as pessoas que ocupam todos os cargos em Brasília, que eles vão ter que começar a aprender uma coisa chamada economia. Economia básica. E isso vai começar a mudar as coisas.
0: Uhum. Nossa Senhora. Ah, isso vai ser legal. Ah, não, mas você pode se dizer que essa aqui foi criada para criar uma reserva de mercado de economia, porque daí o advogado vai ter que estudar economia. Então, não vale. Ó. Então
1: mas a gente não tá falando que só advogado poderia fazer isso. Se a gente estivesse fazendo isso, aí sim. Cara, deixa eu dar um exemplo clássico de, 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 de medida que passou a ser ilegal. As pessoas não se deram conta ainda. Eu tô adorando que essa medida provisória tem várias coisas, que tô, ela tornou várias coisas legais.
0: As pessoas não se deram conta. É porque, eu, na verdade, as pessoas não sabem como é que funciona a lei. É tanta coisa, é tanta regulação, que a galera não sabe, aí não sabe ver o negócio e olhar o quão maneiro é. Porque você não sabe quando você está se fudendo até se fuder, basicamente. Tem uma resolução do Conselho
1: Nacional de Contabilidade que fala... Só pode ser sócio de uma empresa contábil, uma resolução. Quem for contador, registrado contador. Cara, isso no dia que a CMT for publicada, isso tornou legal. Você criando uma reserva de mercado de quem pode ou não ser empresário.
0: Entendeu? Hum. Então, eu não posso ser sócio de uma empresa de contabilidade, a não ser que eu faça uma... Ah, beleza. Uau. Bom, agora pode, né? Beleza. É... Sétimo, criar demanda artificial, aliás, deixa eu só avisar, tem, alguns pesso tem um pessoal fazendo uh, doação para fazer perguntas e tudo mais, é uma coisa que acontece bastante no YouTube, para quem não sabe, a gente vai ver as perguntas depois, né, da galera que está doando, mas vamos primeiro terminar aqui, porque é bastante coisa, uh, querendo deixar isso aqui só para ficar compartimentalizada a coisa. Um, vamos lá, é, criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço ou atividade profissional. Então não pode, dizer, não pode ter nenhuma lei que diz assim, ser obrigado a comprar. Não, a gente não mexe em lei, isso é uma lei, né? Então, se tiver uma lei que vale, ela
1: derroga tá. essa. Mas você não pode, através de uma regulação, falar assim, uh, ah, a partir de agora, você só pode comprar um trator se ele estiver condicionado.
0: Uhum. Ah, aí fica legal. Nossa, quantidade de brecha que dá para vir com isso. Beleza. Introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas. Isso é, é
1: aquele caso que eu tava falando
0: do... Contador. Do contador. Uhum. Uh, restringir o uso e exercício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico ressalvado... É em... Isso
1: lei. acontece em vários conselhos profissionais. É o que Com vem computador. na minha cabeça na hora. Eles vão lá e falam assim, ah, não, nessa nossa profissão não pode ter publicidade. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Uhum.
0: Então acho, que praticamente, acho que praticamente qualquer código de ética de qualquer profissão deve ter isso. Eu ficaria surpreendido não ver Quando eu tava escrevendo um dos capítulos de um livro meu, que não saiu ainda, não sei se vai sair, eu tava falando de conselhos de profissão, eu comecei a ver os códigos de ética, porque eu falei, eu quero encontrar coisas absurdas. Eu, eu vou abrir um aleatório, e eu vou parar em algum ponto aleatório, e eu vou encontrar uma coisa absurda. E sempre dava, e essas acontecia muito, não pode publicidade não pode, tem alguma coisa que advogado que é tipo, você pode atender pro bono que é de graça, mas você não pode fazer propaganda que você atende pro bono é isso? ou eu tô lembrando errado?
1: é que os advogados, eles são muito espertos uhum. então essa
0: proibição que o advogado
1: não pode, por exemplo, fazer publicidade ela tá na lei, infelizmente mas as outras profissões, não as outras profissões, não, as outras profissões estão no... nas regulações
0: ah, advogados, ah, é uma coisa muito grave, mas enfim, isso aí vai ser legal. Ah, vamos lá, capítulo 4, artigo 5, da análise de impacto regulatório, isso é um capítulo próprio, que daí acho que já volto que você estava falando de análise de impacto regulatório, vamos lá.
1: É, cara, a ideia é a seguinte, da mesma maneira que a gente força quem quer abrir uma fábrica, fazer análise de impacto ambiental, análise de impacto urbanístico, análise de impacto de vizinhança, provar mil receitas, fazer discussão, audiência pública, Agora vamos fazer que o Estado também faça toda essa maratona se ele quiser restringir a liberdade de alguém. Não vai resolver ele interferindo na liberdade, mas vai, de uma certa forma, garantir que ele não consiga, ele não consiga fazer isso mais tão facilmente.
0: Uhum, então ele vai ter que... Como é que vai funcionar isso na prática? Digamos, um cara chega lá e fala, ah, eu quero regular o patinete. E aí?
1: Exato. Ele vai ter que seguir umas diretrizes de de impacto regulatório e ele vai ter que fazer um estudo econômico para falar assim, qual que é o meu objetivo para regular o patinete? Eu quero evitar acidente. O que eu estou fazendo aqui vai ter mais benefícios do que malefícios? Eu vou, de fato, conseguir evitar acidentes? Ou eu só estou criando um novo custo para dar pra as pessoas? Uhum. E como é que ele vai ter que demonstrar isso? Através desse estudo que é consolidado mundialmente, que se chama Análise de
0: Impacto Regulatório. Tá, beleza. É... Aí, digamos, alguém passou uma lei lá... Que prefeitura vive fazendo esses negócios, né? História, trâmite... Especialmente prefeitura pequena, média... História, trâmite, não cumpre esse negócio... A lei está em vigência e não teve esse estudo. Eu posso entrar com uma ação dizendo... Oh, essa lei não é válida porque não fez esse estudo, caiu? Sim. Massa, legal. Eu que já vi fazerem isso com o Uber. Falar, não, isso aqui não está não tá regulado, caiu a lei. Então, isso aqui é legal. Adoro quando a resposta é sim. Beleza. Capítulo 5, disposições finais, artigo 6º. Fiquei assistindo o Fundo Soberano do Brasil. Isso aí era só aquela palhaçada lá que tinha um monte de ação do Banco do Brasil, né? Assim.
1: Não, vamos lá. O Fundo Soberano foi criado pela administração do PT para guardar dinheiro, para ser usado como política anticíclica e etc. Cara, isso já tá acabado, já tá esvaziado. É uma questão mais jurídica essa.
0: Opa, aproveita que já tá aí e vamos lá, né? Uh, artigo 7º. A Lei 10406, 10 de janeiro de 2002. Oh, 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 né?
1: Cara, a gente faz um monte de modificação no Código Civil. Eu só ressaltaria aqui para os teus ouvintes.
0: Uhum. Aqui é mais para os advogados mesmo.
1: É, o uh, mais importante aí é que a gente deixa muito mais difícil o juiz mexer em contrato. Infelizmente, uhum. no Brasil é uma coisa
0: muito comum. Uhum. É, isso é uma coisa que eu vivo falando para as pessoas, que eu vivo falando para as pessoas, falando em vídeo, falando em podcast agora, falando, cara, ó... Isso aqui pode fazer? Pode. Você faz o contrato que diz isso. Aí o juiz vai olhar para esse contrato, teu contrato vai teleportar para fora da existência, e aí ele vai decidir o que, que deveria ter sido o contrato e foda-se. E aí, só porque você tem um contrato não quer dizer que é isso que vai acontecer. Então essa lei está dizendo que você tem um contrato, então é isso aí mesmo, né?
1: Exato, ele protege os contratos que hoje estão, estão basicamente aí a deriva para ser intervisto, inter... para ser recebendo intervenções do
0: Estado. Uhum. E isso também acaba com, aquela com aquele aventureiro jurídico, né? Tipo, ah, não gostei desse contrato. Vamos processar, porque vai que eu ganho?
1: Exato, cara. Isso é muito comum. E você sabe que as chances da pessoa ganhar são ótimas, porque você sempre
0: pode ter um argumento de um lado ou de outro para conseguir a revisão contratual. É, e se o contrato vale 20 milhões e processar custa 20 mil, você tenta. né? Chuta pro gol, vê se entra. É exatamente isso. Isso aí pode também desatolar a justiça pra caramba, né? Porque acaba com uma porrada de litigância fraudulenta, de aventureiro jurídico, esse tipo de coisa. Isso é bom pro cacete. É. Sim, e essa, depois... essa é uma das ideias. Uhum. Legal. Isso é o, mai... é o seu principal, assim, que se diria aqui. Uh... Aí, dessas outras resoluções, cara, não tem muita coisa pra se entender,
1: uhum. mas o que eu recomendaria é, basicamente... A gente abre a possibilidade para acabar com as regulações muito pesadas, que um, as regulações muito pesadas que tenha, que tenha, que, que não deixam que pequenas e médias empresas abram capital e vendam ações. Uhum. Então a partir de agora a gente começa Porque a eliminar... também é
0: catalisante, né? Tem um efeito tem um efeito de concentração, né?
1: Exato, cara. Hoje uma empresa prefere os Estados Unidos abrir do que abrir aqui por causa da burocracia da lei de sociedades anônimas. Hum. A gente começa a mexer
0: nisso. Hum. E também acaba. É, porque assim, tem aquele um negócio que vive se fazendo um startup de falar assim, ó, não, não posso comprar ações da empresa, tá bom. Faz uma dívida conversível de que quando você virar esse A e for listado na Bolsa, eu tenho direito a 4% disso. os caras falam, não, você já pode comprar 4% disso. É, é nesse sentido. Também mata todo esse problema todo que meio que já estava resolvendo mas era um puta trampo para passar por cima, né? É... Outra aqui também que me chamou atenção, eu lembro que eu ali até marquei. Uh, somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas de, da, da empresa individual de responsabilidade limitada. Eu sei porque eu tenho uma é, é, empresa individual de responsabilidade limitada. Exceto em fraude, né? Então,
1: a Ireli, ela tem aquele capital mínimo, sem salários mínimos e não tinha razão para ter porque a presidente Dilma vetou essa questão de proteger contra a desconsideração da jurídica. Uhum. A gente vai lá agora e restaura isso e deixa ela... E
0: mata aquele requisito de sem pau, né? Exato. É... Ah, não, eu tenho empresa individual. Não abri a IRELE justamente por causa desse requisito, mas eu tô ligando para o meu contador falando para ele, me virem em IRELE.
1: Não, você vai falar para ele agora, vira a sociedade limitada unipessoal.
0: Ah, por quê?
1: Porque agora você pode ter também uma sociedade limitada unipessoal. O que, que as pessoas tinham hoje? Elas tinham, elas abriam uma empresa com 99% de uma pessoa e 1% de outra. Pra poder ter uma sociedade não limitada. Uhum. O resto do mundo já tinha entendido isso, já tinha falado assim, não, vamos deixar uma sociedade limitada unipessoal. Mesmo que se chama sociedade. No, no resto do mundo se chama companhia, é companhia de uma pessoa só também, não é acompanhada de outros. Acontece, uhum. cara. E agora a gente está inaugurando isso também.
0: Uhum. aqui você pode inserir a sua piada sobre argumentar sozinho e ética argumentativa mas vamos lá é... capítulo 9 propriedade fiduciária, livro 3 capítulo 10, isso aqui ainda a gente está dentro de é, código civil né? especialmente aquela coisa de fundo de investimentos que a gente estava conversando
1: é, a partir de agora o fundo de investimento vai poder ter responsabilidade limitada hoje quando você compra uma ação não sei se vocês sabem isso, mas se der alguma merda, alguém fazer alguma merda na administração do fundo de, de ação que você comprou você pode ser chamado a ir lá e bancar ela. Inclusive, além... de. Nossa, se fudeu. Empresa e se fudeu. Exato, cara. Imagina, você pode... Imagina, você perde todo o dinheiro que você investiu e ainda pode ser processado e ter que pagar mais alguma coisa para indenizar. O que a gente faz aí? A gente fala, porra, não, cara. Tem que ter responsabilidade limitada. Tem que escolher quem pode ter essa responsabilidade, que são os gerentes, etc. E é
0: isso. Porém, uhum. que queria...
1: Por parece, o Brasil estava atrasado nisso
0: também. Não é tão incrível que... não. É, eu sei. Aquelas coisas chatas, né? Ah, aí a gente continua aqui, código civil, um monte de coisa. Seguindo, artigos. É só isso, né? Não, pera. É, eles tinha... são
1: os principais da medida provisória. Se quiser hum. passar para as perguntas agora, eu acho que vai ser...
0: Aham, uhum. bom, beleza. Acho que é isso aí. Então, vamos ver lá. Perguntas do Superchat. Deixa eu ver como é que eu faço... <risos> Cadê minha área de, de administração do meu superchat? O chat, porque daí eu consigo ver o que está acontecendo aqui. E ver quem doou, porque tem perguntas que estão lá para trás. Que eu acho que eu vou ter que voltar no arquivo para ver. Eu acho que eu... Eu acho que eu tenho que voltar no... Não, beleza. A gente consegue voltar... Não, no manual não vai funcionar. É, bom, vamos pela pergunta que o cara doou 50 reais aqui. Ah, só para avisar, é, doações serão convertidas no nosso fundo para divulgação e explicação do que, que vai ser MP da Liberdade, para explicar isso para um monte de gente e tudo mais, a gente está fazendo toda uma blitz aqui no Ideias Radicais para ajudar a divulgar isso, para um monte de empresa, não entendeu, etc. e etc. Fundos extras que sobrarem disso serão gastos em vinho para eu comemorar o fato que a MP foi aprovada, Porque né? claramente sobrou dinheiro, então... Aí vocês estão ajudando a gente nisso e a gente pode fazer um champanhezão na Paulista, pode ser, acho que, acho que a gente pode usar nisso, mas vamos lá, ah, o cara doou aqui 50 reais. Eu não tenho nada a
1: ver com isso, só para deixar Oi? claro, é uma, uma iniciativa de ideias radicais.
0: Ok, é, não, é, deixando isso claro, é eu que resolvi fazer, ok? Não tem, né? Esclarecendo. Então, vamos lá, Elber Ramos, 50 reais. Uh... Não, é, deixando isso claro. Tem algum ANCAP que, te, que tem que tentar se lançar em presente em 2022? Não sei se quem vai se lançar. não sei o quê. Mesmo que só seja para marcar posição, pode ser engraçado. E para divulgar as ideias ANCAP. Um Bom, não sei, mas eu recebo muito bem quem tentar fazer isso. Ah, tem uma pergunta aqui que veio do Kevin Fontulão que é bem, bem pertinente ao caso aqui. Quais são as consequências no código do consumidor? Essa é legal.
1: Vocês acham que a gente teria conseguido passar a medida provisória se tivesse consequência
0: do Código Consumidor?
1: Eu não tenho. Não tem, não tem, cara. Não tem. O Código Consumidor é uma seita. Vocês sabem como que é a comunidade da jurídica do consumirista no Brasil. É uma seita, uhum. cara. Não vamos mexer lá. Eventualmente, a gente vai atacar lá. O pessoal fala, às vezes, em fazer um novo um anteprojeto do Código Consumidor porque se acabou abusando um pouco da produção do Estado. Uhum. Mas, claro, existe, mas, cara, a medida provisória em si não ataca o Código de Espeito do Consumidor. Ela garante um mercado melhor no Brasil e isso beneficia o consumidor, como a gente sabe. E por isso que ela teve um parecer muito positivo da Secretaria Nacional do Consumidor. Mas é isso.
0: Ok. Uh, Vinícius Lima de Carvalho, não entendi como vão reduzir o poder dos conselhos regionais. Pode explicar então, isso melhor.
1: É claro, o que a gente está fazendo aqui? A gente está basicamente falando que os conselhos regionais como é que eles têm o poder estatal deles, né? Eles, basicamente, saem regulando toda e qualquer coisa usando o poder regulador deles. Agora, a gente está colocando ali que se eles fizerem algumas coisas com esse poder regulador, eles estão cometendo uma ilegalidade. Então, por exemplo, se eles proibirem a publicidade para o setor, eles estão cometendo uma ilegalidade e é ilegal aquela regulação. Se eles estiverem pedindo que todos os enfermeiros comprem uma camisa com um X, tá? para poder fazer com que alguém que venda essa camisa tenha mais, uh, tenha mais demanda. Isso vai passar a ser ilegal, porque ele está protegendo um setor e criando uma, uma demanda artificial. Uh, se você fala que uh, só pode ser, uh, vamos lá, só pode ser, uh, exercer uma certa atividade econômica quem tem tal diploma, fazer isso é através de regulação, isso passa a ser ilegal. Então, é esse tipo de coisa.
0: Hum, aí, coisas internas, né? Digamos, ah só pode fazer isso aqui, quem tiver... Basicamente, quem tiver dentro de código de ética, essas coisas, que daí regulação interna, é isso?
1: Exato, são regulações. É. Ela hum. não altera a lei em si, porque ela também é uma lei. Hum. Um, então, mas ela altera... Então, se o Congresso falar, tem que ter o AB para poder ser advogado, ainda vai ter que ter o AB para ser advogado. Mas uhum. se uma regulação falar assim, tem que ter tal coisa para poder ser tal coisa, isso passa a ser legal.
0: Uhum. Regulação da OAB que diz, tabela de preço, tipo de coisa caiu? Ou é lei? A tabela de preços ela é prevista em lei. O estatuto
1: da OAB, que é uma lei, o Estatuto da OB é uma lei, sabia? É.
0: Ah, porque os caras fizeram, porque daí tem que mudar na lei, não pode mudar a VMP, que é o que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo aí, né? Vocês o
1: Estatuto da Advocacia, o Estatuto da OAB, é uma isso.
0: lei.
1: Entendeu? Eles hum. foram lá e colocaram. Eu sou advogado também, né? Mas enfim, foi-se lá e colocou na lei, entendeu? Então, por exemplo, enquanto. Vocês acham que vocês são malandros, que nem <risos> as, as, as profissões pensam assim, né? A gente acha que a gente está proibindo aqui pelos conselhos de publicidade advogados foram lá e proibiram no Código de Ética, que também é uma lei. Então é isso, cara, sabe? Quem consegue vir aqui em Brasília e conseguir sua lei aprovada, consegue.
0: one
1: Voice
0: one. Tem uma pergunta aqui que é do Elbert também, nossa, segunda doação do cara. Mas, é, deixa eu pegar essa outra aqui, mas é, primeiro que ela vai sair rapidinho. Postos de gasolina autoatendimento, agora vai ou não? Aquela lei que diz que não pode. Então é uma lei, né? Aí não pode, é só o que vai regulação. Mas, aliás, você podia protocolar a regulação dessa porra, né? Então, você poderia emendar a medida provisória agora,
1: nos próximos 120 dias, e liberar isso. É só falar com o um congressista que você conhece e pedir pra ele incluir essa emenda na medida provisória.
0: Aí ah, você tá não né? dera... Deixa eu anotar essas porra aqui. Eu... Ah, eu vou lembrar desse negócio depois. A galera vai me encher o saco, porque já virou meme. Pronto. É... a ah, por aqui. Uh, mais 51, pelo magnífico trabalho, Rafael. Obrigado. Lema, candidatura ANCAP seria necessário entrar nas engrenagens do sistema para desmantelá-lo. Ah, uh, o dia é que está lá dentro, né? Se que eu digo que você conseguiu fazer lá dentro, né? É, é...
1: Eu, o país estaria sendo menos liberal se os liberais não estivessem dentro do governo. Se não tivesse ANCAP lá dentro, se não tivesse Libertário lá dentro, se não tivesse Paulo Guedes lá dentro. Então, assim, cara, é e muito tem legal... Tem lá dentro, né? Oi?
0: Tem ANCAP lá dentro, né?
1: Ah, eu me declaro como ANCAP, um eu me considero ANCAP. Um eu não então... sou
0: como ativista, que nem vocês, mas... Ai, ela vai o com seus debates. Depois a gente se quebra de porrada nisso. Primeiro a gente acaba com o que depois a gente acerta isso aí. Pode ser? Pode ser. Então, pode ser. Beleza. É... Então, pelo jeito, não tem mais perguntas aqui. Tinha perguntas de superchat lá atrás, mas... O YouTube mudou uma porrada de coisa aqui por nenhum motivo. Alguém fez uma doação de 50 reais só para aparecer, então, obrigado. Obrigado. Aqui apareceu 50 dólares. É isso que eu ia falar. Agradece gente. a pessoa. Obrigado. Será muito bem usado para acabar com. para fazer passar essa MP. Agradecemos muito seu esforço. Ah, e também, quem se quiser ser doador, pode entrar lá em padrim.com.br/barra ideias radicais. Você pode ser um doador recorrente do canal também. Participe em hangouts mais uma porrada de coisa. Um, eu tinha perguntas lá para trás, mas eu não consegui entender, consegui achar aqui, porque o YouTube mudou a plataforma inteira, então não sei exatamente o que tá acontecendo, mas alguém já... Pediu, alguém
1: fechou... dois reais e pediu pra mandar um beijo.
0: Ah, é, sim. A zona clássica da minha sessão de comentários é sempre um negócio lindo, é... Maneiraço, mas enfim, valeu, gente. Ah, Foi
1: uma boa ideia aqui, Kogos, presidente. Claro, cara. O Kogos vai é muito melhor a gente chegar perto do Ancapistão que o Kogos seja presidente do que o Kogos não ser presidente.
0: É, é verdade. Uhum. <risos> Aí ah, eu vou ter que endossar o relator. <risos> eu vou ter que votar com, com o Praça. É, mas é isso. E o meu chat agora já desceu. Um, pra inutilidade. Alguém falou aqui, pede pergunta no chat, cara. O meu chat é. Não dá, entendeu? É uma loucura esse negócio aqui, mas, uh, Jean, obrigado pela tua participação aí. Estamos um, fechando aqui com uma hora, vai ser bem divertido isso. E vamos ter mais vídeos lá pra frente. Opa, chegou mais uma pergunta aqui. Ah, essa é legal, essa é legal, essa é legal, essa é legal. É... E o pequeno produtor que produz queijo, leite, etc., fica mais fácil algum sentido? Não, isso aí é aquela lei de produto artesanal, né? Porque daí é lei e não. Ou é regulação dentro do... Não, não fica, fica muito mais fácil para o pequeno Fica? Não pode me peraí, vamos lá. Porque a gente está
1: acabando com aqueles alvarás dele, tá ligado? Então, por exemplo, ele não vai mais precisar de alvará de funcionamento, não vai mais precisar de licença ambiental, não vai mais precisar uhum. de um alvará que foi criado na cidade dele só para coletar dinheiro. A gente está proibindo a criação de alvará para esse tipo de coisa. Talvez ele tenha que fazer um registro sanitário, mas que agora vai ser no site da Anvisa, mas vai ficar só isso, entendeu? Vai facilitar Caiu o CIF, a vida então? Dele.
0: Oi? Cai CIF, então? O que é CIF? C... Ah, sistema de Inspeção Federal. CIF, sim SIM. Não, porque a inspeção ela vem depois, né? Não é mais. Ah, isso. Tá. Uhum.
1: A fiscalização continua depois. Mas, pá, cara, o pequeno produtor, ele não vai mais ter licença, tem que pedir licença, nem alvará, nem nada. Para ele hum. muda radicalmente.
0: Entendi. É, cara, isso é legal isso é legal, porque, de fato, ali alivia coisa pra caramba, e você só você tem que se ver com o Ministério da Agricultura. E outra coisa também que ajuda o pequeno pra caramba, né?
1: Eu, ajuda o pequeno pra caramba, cara. Porque o
0: grande... Ali é, é é eu, é eu tô tá... pensando aqui, eu posso entrar em boa parte de dentro da regulação do sistema de inspeção federal, estadual, municipal, eu posso dizer assim, ó, é, isso aqui, é, vocês estão criando, não tem função regulatória pra mim, isso é só pra cartelizar que foi que foi boa parte da modificação do CIF nos últimos dez anos basicamente
1: a caça ao estado está aberta
0: então então peraí, o que você está querendo me dizer é que
1: agora eu vai peraí,
0: ter eu, quero esse ponto, eu sei
1: que isso vai ser usado contra mim no futuro Oi? mas cara a, a, o que a gente está falando aqui e a gente está contando em uma loucura é dizer cara o da mesma forma que o consumidor teve os seus a sua defesa a sua defesa cristalizada no código de defesa do consumidor a gente está cristalizando agora aqui a defesa da liberdade econômica, cara. Uhum. entendeu? Isso não deveria ser nenhuma novidade para ninguém. O que acontece agora é que o regulador, nesse caso tu falaste aí, vai, vai ter que repensar se a regulação dele está fazendo isso aí, entendeu? Uhum. Chega dessa
0: história, o regulador pode tudo e a
1: gente não pode
0: nada. Uhum. Outra pergunta aqui, TVs vão poder ter multicanais na TV digital? Como é que é isso? Que é? TVs vão, ter, vão poder ter multicanais na TV digital? Mas ela já pode, a tecnologia já permite isso, né? Eu não sei. Ah, e tem que ver, não, só porque a tecnologia permite não quer dizer que o Brasil deixe de se fazer, né? Não, mas é que quando TVs vão Entendi. poder Faltou, Faltou uma tecnicalidade na pergunta aí para a gente entender melhor. É, tipo, a gente
1: não está mexendo nisso com a medida da provisória de liberdade econômica, mas fica aí para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu sei que quando foi escolhida a tecnologia que o Brasil ia adotar para a TV digital, ela foi escolhida de uma forma que permite esses multicanais. É por isso que se você tem uma TV digital em casa, você vai ver que o canal é 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, uhum. porque você pode ter várias, várias coisas. Há, há uhum. uma nova pergunta aqui. Ah, opa.
0: Uhum. Eu estou tomando
1: o papel do apresentador, né? Muito bom. Fica alguma coisa eu melhor, que melhor que para quem não Tem que trabalhar aí, eu me demito. Você tá pagando meu salário? Estou brincando. O... Vamos, lá. O... o, vamos lá,
0: fica, fica, fica mais fácil para clínicas populares. Aquelas que é, eu clínicas... falei antes de CFM cair em cima, esse tipo de coisa. Fica muito mais fácil para clínicas particulares. está dando proteção
1: na lei para elas agora. Para elas não, cara, elas têm um modelo de negócio inovador. Elas vão poder, inclusive, usar a calamidade burocrática no começo para se estabelecerem. Vão poder ter suas licenças extintas, porque às vezes você tem aquele doutor que consulta num shopping com um consultório de 20 metros quadrados, cara, aquilo não vai mais precisar de licença, vai reduzir custos para eles, a regulação vai ter que ser mais clara e etc. Você não vai poder ter uma regulação que visa extirpar aquele novo modelo de negócio, porque vai ser considerado legal. Então, para clínicas populares vai ficar muito mais fácil. A medida provisória tem muito a ser aproveitado nesse sentido.
0: Uhum. Uh, beleza, alguém perguntou aqui o que é a empresa de baixo risco, talvez tenha chegado agora, né? você falou falando no começo, isso aí... Uh, cair um pouco lei federal que vai ser solta em um regulamento, o que, que vai ser, mas daí não, cabe não o município existe, também não. Uh, não existe, não existe,
1: uh, não existe nada que seja um, uma lei, vamos lá, espera, me confundi aqui com uma outra pergunta. Qual que era a pergunta mesmo? Ah, sim, não existe, não existe empresa de baixo risco. Existe atividade de baixo risco. A ah, tá. empresa pode ser de qualquer tamanho. A questão é a atividade, né? Uhum. Então, por exemplo, se a Ford quiser ter um churrasquinho de esquina, ela não vai mais poder ter nenhuma licença, alguma coisa assim. Uhum. Uhum, aí, a outra pergunta que surgiu aqui foi sobre... a, não a não ativa ativa na realidade. Ela, ela explicou a TV privada. Ah, ah tá. tem uma regulação do governo que proíbe a TV privada de exibir mais de um programa ao mesmo tempo.
0: Mano, ah, eu... é, tipo, tem split screen, é isso? Que absurdo. Então, essa que é a coisa também que é foda, porque, tipo, é por isso que eu tô fazendo aqui no Ideias Radicais todo um grupão, pra gente ir falar com as empresas e perguntar pra elas o que, que tá fudendo elas. Porque esse é o tipo de coisa que é, é específico de setor. Eu acho que. Eu, a, o meu chute é que essa pessoa trabalha nesse setor, ou passou muito perto disso por algum motivo. Porque tem várias coisas que você não sabe que elas existem. Até você falou com alguém do setor de produção de vergalhão de aço que o cara fala, não, eu queria ter tipos diferentes, mas o Estado diz que eu só posso ter seis bitolas diferentes. Eu não tô dizendo que tem ou não, sei lá, tô inventando, certo? Mas aí você tem que ir lá no cara e perguntar. Porque até você ler toda a legislação do país, todas as medidas, todas as não sei o quê, todas as resoluções, você não vai conseguir ler isso e você não vai conseguir entender muitas vezes se aquilo que tá lá dentro é foda ou não. Então isso aí é o tipo de coisa que eu precisaria entender o que, que realmente que tá acontecendo, me parece que ser é aquele negócio de, de você não poder ter duas coisas ao mesmo tempo, né, tipo, ter uma maior aqui, outra menor aqui, daí você troca, não sei, mas é, são coisas super técnicas assim, opa, que eu arranquei meu fone, são coisas super técnicas assim que você tem que entender o que, que é e ver o que tá acontecendo, e daí você sabe o que que regula, o que o que, que regula é isso para você derrubar, então parte da iniciativa que a gente tá fazendo isso aqui é um puta, um trampo, cara, é uma merda. É...
1: então, eu acho eu acho que essa regulação que o pessoal está falando aqui da Anatel, que está proibindo cara, essa regulação aqui, eu acho que ela deve ser
0: revisitada em face da nova lei de liberdade econômica, não é, me parece mas coisa que é uma defasada. defasada Oi? Você pode usar aquela lá atrás que a gente falou de estar defasada ou de ser definitivamente,
1: mas eu acho que não é uma questão de defasagem, eu acho que teve alguma questão técnica que foi distorcida aí tem que estudar nos detalhes, cara. Mas aí tem tem uma possibilidade.
0: Uhum. Alguém
1: perguntou qual que é a previsão para o projeto da a realidade, cara. A medida provisória já tem vigência, ela está valendo desde o dia. Já tá valendo. Que
0: é. É... Outra coisa aqui, alguém perguntou, por acaso uma certa instrução normativa sobre criptomoedas que saiu ontem ou anteontem cai por causa da SMP porque é regulação interna?
1: Não, porque é uma regulação tributária e daí pra gente ter impacto sobre a área tributária precisava ser uma lei complementar e lei complementar não pode ser atingida por
0: lei, por medida provisória. É o jiu-jitsu do juridiquês, fazer o quê? No fim das contas a receita ganha. É... Canal de TV é uma concessão de radiofrequência. Na TV digital uma mesma frequência pode transmitir até quatro sinais de vídeos diferentes, mas no Brasil a Anatel permite apenas um canal... Ah, eu acho que é isso...
1: É, foi isso que eu estava falando, tipo, não me parece ser uma questão de legislação atualizada, parece uma decisão na Anatel, só que parece é. uma especificação técnica que poderia ser discutido, que a especificação técnica está sendo usada para criar uma reserva de mercado ou sei lá. Então, isso não pode.
0: É, ou você pode dizer, ó, está restringindo o produto ou o direito do consumidor de maneira desnecessária ou arbitrária, alguma coisa assim. Você está me fodendo a galera por nenhum motivo. Uh, Gabriel Ferreira, esse MP vai valer sobre empresas que trabalham com combustíveis?
1: Sim, sim, vale para as licenças de posto, vale para as revendedoras de combustíveis, transportadoras de combustíveis, vale uhum. para tudo isso.
0: Okay. Isso é atividade de baixo risco?
1: Eu acho que não, então não vai acabar com o Alvará, mas as outras previsões da medida provisória se, se mantêm completamente.
0: Uhum. Beleza. É... Sim, apenas as TVs do governo podem exibir mais de uma programação no mesmo canal. Tipo, a Globo existir... Um jogo no canal 10.1 e um filme no 10.2 Ah, é porque é tudo da Globo Que absurdo, mano Só o governo pode ai. O governo pode, né que ele quer transmitir a, a briga na TV Senado E na TV Câmara no mesmo canal Ah, não, né
1: Cara, tu sabe que, que Tem que legalizar se você a rede política tá? Você tá privilegiando um setor em relação ao outro Então também é legal
0: É, pronto, caiu Tá privilegiando o governo em, em relação ao outro, pronto Tá aí, agora é só protocolar lá Bom, acho que é isso, né? É... Bom, é isso aí. É Pergunta de... Ah, aqui em Campinas, vamos lá. Kevin Fontulan. Aqui em Campinas, o número de leis municipais consumiristas que afetam empresas é enorme. Apesar do Código de Defesa do Consumidor ainda estar intocado, a liberdade vai mesmo avançar. Então, se é lei municipal consumirista geral. É,
1: essas leis municipais consumeristas, que elas são feitas à margem da Constituição, na real, né? Mas se uhum. elas forem contra princípios de liberdade dessa nossa lei federal, elas vão ter que ser, elas já estão. são ilegais. Aí, assim. ó. Uhum. Então tem muita coisa, muita lei municipal aí que a gente vai descobrir com o tempo que já se tornou
0: ilegal. Uhum. Interessante. É... Ah, então Não, isso aqui, beleza. Bom, então acho que é isso aí, gente. Muito obrigado por alguém tiver
1: você. mais alguma dúvida para mim, podem procurar no Twitter. Lá ainda está o meu nome estatal. É twitter.com barra com g é e se alguém tiver alguma dúvida, pode me twittar que eu respondo, porque é meu trabalho responder o Cidadão Brasileiro. É um prazer servir vocês. Oscar. Vocês estão
0: pagando, então faz pergunta. Aproveita que já tá pago, gente. Obrigado, então, gente. É isso aí. Valeu. Vamos encerrar aqui.